0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst Ecclesia Church. Auch von meiner Seite aus, so schön, dass ihr da seid. Auch die ganzen Leute, die online mit dazuschauen, also hammermäßig, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Hey, was für ein Vorrecht, auch hier sein zu dürfen und. Ähm, bin so dankbar für das ganze Team, ähm, die all das immer möglich machen, Sonntag für Sonntag. Komm, wir geben nochmal unserem herrlichen Dreamteam team nochmal einen riesen Applaus. Leute, ihr seid der Hammer. Also vielen, vielen Dank. Hey, Gott ist so gut. Gott hat uns als Kirche so reich gesegnet. Und hey, wir haben heute Herz für seinen Haussonntag. Falls du nicht so richtig weißt, was das ist, da werde ich gleich noch mehr drüber reden. Ich habe mal so dieser Predigt heute den Titel gegeben. Äh, beste Vorbereitung auf die... Ewigkeit, beste Vorbereitung auf die Ewigkeit. Ähm, vielleicht hast du es noch nie gehört. Jetzt hörst du es, aber du wirst ewig leben, ja. Vielleicht kannst du mal kurz so machen, so äh, so ja so 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 deinen Finger mal kurz so zusammen. Vielleicht wollt ihr mal alle mitmachen. Muckis ihr hier vorne auch, ja? ja? Ähm, super, super. Ja, also das ist ungefähr die Länge deines Lebens, wenn es mit der Ewigkeit vergleichst. Okay, also ähm, so lange lebst du, wenn du dein Leben mit der Ewigkeit äh, vergleichst. Also die Ewigkeit, möchte ich damit sagen, ist sehr lang. Die ist sehr lang, sehr, 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 sehr lang. Die Ewigkeit ist so lang, dass sie niemals aufhört. So, Hier auf der Erde leben wir, die Bibel sagt, 60, wenn es hochkommt, 70 Jahre oder 80 Jahre. Ähm, mag für manche, manche sterben noch früher, Ja, für manche Leute ein langes Leben. Ähm, aber in Anbetracht der Ewigkeit ist es sehr kurz, unser Leben hier auf der Erde und wie cool wäre es doch, wenn wir so gut wie es geht, unser Leben hier auf der Erde dahingehend ausrichten, dass wir die Ewigkeit einerseits mit Gott verbringen, aber auch merken, hey, mein Leben hier auf der Erde hat Auswirkungen weit über mein Leben in, auf der Erde hinaus. Also ich, ich mache mach sozusagen einen ewigen göttlichen Unterschied mit den Dingen, die ich hier auf der Erde tue. Es ja, wäre doch Hammer, oder? Man muss überlegen. Wenn, wenn, wenn wir wirklich glauben, dass es die Ewigkeit gibt und der Mensch nicht irgendwie stirbt und dann ist alles dunkel und aus, sondern wir sagen, nee, also der Mensch ist nicht einfach nur ein Körper, sondern er hat auch eine Seele, er hat einen Geist und ist ein ewiges Wesen, ähm, das ist das, was die Bibel sagt, dann macht es sehr wohl einen Riesenunterschied, wie wir mit diesem Leben, was Gott uns geschenkt hat, auf dieser Erde umgehen. Das ist ja eine Gabe Gottes. Und da möchte ich heute mit uns drüber reden, denn ich kann als euer Pastor natürlich ganz viel darüber reden, wie du dein Leben im Hier und Jetzt managst. Ja, man kann viel darüber reden, hey, es wäre schon gut, wenn du einen Ehepartner lieb hast, wäre gut, wenn du in Vergebungsbereitschaft lebst, wenn du alle Bitterkeit ablegst, es wäre auch cool, wenn du dienst, es wäre cool, wenn du großzügig bist, es wäre gut, wenn du... Ähm, schaust, wie gehst du mit deinem Nächsten um und so. Das sind alles ganz wichtige Themen. Wir reden über Beziehungen, wir reden über, ähm, über Evangelisation, wir reden über Jüngerschaft, wir reden darüber, was es bedeutet, hier auf dieser Erde Jesus nachzufolgen. Und das ist auch alles ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, dass die Botschaft, die ich euch heute bringe, wenn du die wirklich zu Herzen nimmst, ne? ich glaube, von ganzem Herzen, die kann dein Leben im Hier und Jetzt voll krass verändern. Das sage ich nicht oft. Aber das sage ich an einem Herz für sein Haussonntag. Ähm, weil es ganz, ganz, ganz wichtig ist und ganz entscheidend ist, wie wir unser Leben leben. Es ist Gott nicht egal, sondern er hat da ganz viel zu zu sagen. Du und ich, wir werden nämlich eines Tages vor Gott stehen. Jetzt magst du hier sitzen und sagen, also Pastor, äh, glaube ich nicht. Lass uns wetten. Ich wette mit dir, du wirst eines Tages vor Gott stehen. Du kannst dir sagen, dann sagen, hey, na, ich glaube das nicht oder ich kann mir das nicht vorstellen. Wir werden sehen. Aber ich glaube, ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Und ich glaube, wir alle werden vor dem Gott stehen, der uns gemacht hat, der die Erde gemacht hat. Und ähm, und wir werden, die Bibel sagt, wir werden über unser Leben Rechenschaft ablegen müssen, wie wir auf dieser Erde gelebt haben. Da, da, das sollte ich jetzt nicht beängstigen. Da werden wir gleich auch drüber reden aber es soll uns ein Stück weit eine Ehrfurcht geben und sagen, hey, warte mal, ich lebe nicht nur einmal, ja, YOLO. Hey, komm, ziehen wir um die Häuser, man lebt ja nur einmal, ja. Komm, lassen wir mal die Sau raus, ja. Nein, du lebst nicht nur einmal, du lebst zweimal. Du lebst nach diesem Leben weiter, okay. Das bedeutet, es ist sehr wohl entscheidend, was du tust mit deinem Leben, mit den Ressourcen, mit den Dingen, die Gott dir anvertraut hat in diesem Leben. Und Paulus spricht da ganz viel drüber. Das ist so ein Typ aus dem Neuen Testament, der hat ganz viele Gemeinden gegründet, ganz viele Briefe geschrieben. Und er schreibt im Römerbrief 14 die Verse 10 bis 12 folgendes. Schau dir das mal an. Also Paulus versucht einen Streit zwischen zwei Brüdern zu schlichten. Und er sagt, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle, sagt mal alle, alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Also bei alle, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber da fühle ich mich schon angesprochen. Ja? Da muss jetzt nicht Kruse stehen, damit ich glaube, damit bin ich gemeint. Ja? Also alle werden wir vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen. Mit jedes Knie ist übrigens jeder Mensch gemeint, jeder Mensch, der gelebt hat, jeder Mensch, der lebt und leben wird. Jedes Knie wird sich vor Jesus beugen, jedes Knie, ausnahmelos von jedem Menschen, von jedem Diktator, von jedem König, jedem Kaiser. Jeder Mensch, der jemals lebte, ob groß oder klein, er wird sich beugen müssen vor Gott. Und jede Zunge, steht hier weiter, wird Gott bekennen. Das bedeutet, du wirst mit deiner Zunge sagen, ja Gott, es gibt dich wirklich, Jesus ist wirklich Herr. Hey, wie cool ist dass wir es jetzt schon tun können, oder? Ja, amen. Hey, come on, es wird langweilig dafür, ja? Hey, wir können es jetzt schon machen. Wir können jetzt schon sagen, danke Jesus. Es ist ein Riesenvorrecht, Leute. Es gibt ganz viele Menschen, die werden es erst sagen, wenn sie vor Gott stehen. Und dann werden wir gleich sehen, dann wird es leider zu spät sein. Aber wir dürfen jetzt schon Jesus preisen. Und jetzt Vers 12. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das bedeutet, die Ewigkeit kommt, sie ist unausweichlich. Jeder von uns wird vor Gott stehen in der Ewigkeit. Und es ist oft einfach, nur über dieses Leben nachzudenken, nur über unsere Probleme. Vielleicht hast du momentan Probleme, ich glaube, wir alle haben Probleme. Ja, ähm, wir alle haben Dinge die uns beschäftigen, vielleicht sorgenbereiten Nöte, die wir haben. Und es ist so leicht, dass sich alles in unserem Leben nur um diese Dinge dreht. Ähm, und Jakobus sagt, hey, warte mal, unser Leben ist wie ein Hauch. Ein, ein Hauch am Wintermorgen. Ja, Vielleicht ist dir aufgefallen, heute Morgen minus zwei Grad, du machst einmal, ja, um dich herum, deine Familie, alle klappen weg, aber du, du, du haust einmal draußen, ja, du haust einmal im Wintermorgen und, äh, Du merkst, da kommt so ein Hauch, ja, aber der ist in ein paar Millisekunden da und dann ist er auch schon wieder weg. Und dann sagt Gott, so ist euer Leben. So ist euer Leben. Du kannst einmal schnipsen, das ist deine Lebensspanne. So kurz ist unser Leben, wenn wir es mit der Ewigkeit vergleichen. Kaum ist es da, kaum sind wir geboren, sind wir auch schon wieder gestorben. Und vielleicht ähm, geht es dir auch so, vielleicht hattest du ein toughes Jahr und vielleicht, ich weiß, es gibt auch Leute unter uns, auch in unserer Kirche, die haben in diesem Jahr, ich habe einige Leute auch beerdigt. Und ähm, die Leute, die haben Leute verloren, ja, manche, und das ist echt so, manche Leute sterben mit 90, ja, andere sterben mit 30, andere sterben mit 10. Ich habe einen, äh, hab einen Jungen in unserer Gemeinde beerdigt mit 15 Jahren ähm, und herzzerreißend. Aber wir alle, versteht ihr, wir haben, das, wir, haben, wir haben keinen Anspruch gepachtet auf 90 Jahre Leben. Wir alle wissen nicht, wann das Leben vorbei ist. Und viele Leute, ähm, man kann sich heute bester Gesundheit erfreuen und auf einmal kommt etwas und du merkst, hey, auch Gesundheit, ähm, wenn mein Glück auf Gesundheit baut, dann ist das ein sehr wackeliger Grund, auf dem ich mein Leben aufbaue. Ähm, und wir alle Und ich glaube, wir alle kennen das. Wir alle können das irgendwo mitschmecken, wie kurz dieses Leben sein kann. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen einmal gegeben zu leben und dann kommt das Gericht. Nun, ich weiß nicht, wie gut du damals in der Schule warst. Ähm, ich sage immer, ich hätte ein Abitur in Bayern wahrscheinlich nicht geschafft. Ja? Also ich war auf einer Gesamtschule in Berlin. Ähm, ich habe da mein 3 Abi gemacht. Come on, war irgendwer noch schlechter als 3 Ja, traut euch, traut euch. Keiner oder was? <lacht> okay, also 3 3:0 Abi und ähm, mit Achtung und Krach. Ich war immer, ich war immer Kategorieschüler mit dem wenigsten Einsatz, das Maximalste herausholen. Gehen okay, nehmen jetzt kein Beispiel an mir. Ja, ähm, irgendwie in Gottes Gnade schafft es doch noch, aus krummen Linien, Linien äh, gerade zu schreiben, auf krummen Linien gerade zu schreiben. Aber, wisst ihr, Gott Prüfung, Prüfung ist immer, bei uns damals hieß es Klausuren, ich glaube, weiß ich nicht, hier in Bayern heißt es irgendwie Tests oder so. Ähm, ich habe es immer gehasst. Und das, das Coole war, ich hatte einen Kollegen, ne, zehnte Klasse, Jonas, der war immer so, ey, die Mann, ey, sagt immer, der Lehrer, den wir hatten, der war schon 35 Jahre auf der Schule, der sagt, ey, du glaubst nicht im Ernst, ne? Ist der noch irgendwelche Klausuren selber, der nimmt immer die alten Dinger von früher, wir haben die nochmal neu auf und wir müssen einfach nur die Prüfung rankommen von früher. Ja, da haben wir wahrscheinlich die meiste Zeit drin investiert, ja, uns die, die Klausuren von früher von anderen Schülern zu besorgen und einfach die Dinge auswendig zu lernen. Wer von euch weiß, was ich meine? Ja, es also, ist der Hammer. Also, ich habe das selbst auf dem theologischen Seminar auf der Bibelschule getan. <lacht> ähm, und habe gesagt, hey Leute, also, wenn der Lehrer sich nicht die Mühe macht, also... Ähm, aber was ich cool finde, ist, es ist ein unglaublich befreiendes Gefühl. Es ist, fühlt sich unglaublich gut an, wenn du vor einer Prüfung sitzt und du hattest vorher schon die Prüfungsfragen. Es ist der Hammer, Leute. Kennst du das auf einmal? Liegt dieses Blatt vor dir und du denkst, ey. Yes! Prüfungsfragen, alles gesehen, alles gehabt. ja, Zwei Wochen vorher, alles angeschaut. Aber du, du, du freust dich natürlich jetzt, glaube ich, auch nicht so, wenn du es wiederbekommst und du hast eine gute Note. Ja? Bei, bei mir war das so zum Beispiel, ich habe trotzdem irgendwie immer nur Vierer gehabt und so. Meine Frau, ne? Ey, wir haben unsere abi nebeneinander gelegt. Ne? Meine Frau hat gesagt, schau mal, mein Zeugnis, nicht eine, zwei. Wirklich, die hatte nur Einsen, nur in jedem Fach, Alter. 15, 15. Brrr, ich so, Alter, wen habe ich da geheiratet? Es ein Wunder, dass du Ja gesagt hast. Keine zwei, da habe ich hier mein Zeugnis gesagt, aber ich gesagt, das ist nicht schwer, auch keine zwei. Ja? Guck mal, das ganze Zeugnis durch, nicht eine, zwei. ja. Ist gesagt, das ist keine Kunst. ja. Und, und ich dachte mir, die Prüfungsfragen vorher zu haben. Nur ich möchte sagen, in der Ewigkeit ne, kommen Prüfungsfragen. Gott, wir müssen Rechenschaft ablegen über unser Leben und das Coole ist, wir dürfen jetzt schon vorher wissen, welche Fragen uns Gott stellen wird. Ist es nicht cool? Das musst du was mit uns machen, emotional Leute. Also wir dürfen jetzt schon wissen, was uns Gott fragen wird in aller Ewigkeit. So, und wir sind dankbar drüber. Das, das Coole ist, Gott stellt uns nicht nur die Frage, er gibt uns in seinem Wort auch die richtige Antwort. Du musst dir die Antwort noch nicht mal selber überlegen sondern Gott gibt uns in seinem Wort die Antwort auf die Prüfungsfragen, die wir in aller Ewigkeit gestellt bekommen werden. Also wenn das nicht was mit dir macht, das ist das beste Weihnachtsgeschenk, was du jemals hattest. Ich gebe dir heute mal ähm, diese Prüfungsfragen mit der Antwort und mein Herz ist es, dass du den Test bestehst. Mein Herz ist es, dass du eines Tages vor Gott stehst und Gott dich anschaut und sagt, hey, ich freue mich so, dass du da bist. Kehre ein in die Herrlichkeit, du guter, treuer Knecht. Komm in die Freude deines Herrn. Amen. Hey, Das, das wünsche ich mir, dass Gott es zu uns sagt. Hey, komm, ich hab, ich hab' dich schon erwartet. Komm in meine Herrlichkeit, komm in meine Gegenwart. Und wenn du gut drauf bist, dann schreibst du dir diese Prüfungsfragen auf. Also das kann dir echt was helfen oder du schaust dir danach die Predigt nochmal online an oder wie auch immer. Und ich habe mir über diese Prüfungsfragen, ne, ich habe die in einem Buch gelesen von von Rick Rowan, ähm, Leben mit Vision und das hat mich so angesprochen, dass ich gesagt, ich muss da unbedingt mit der Ecclesia Church drüber reden, was diese Prüfungsfragen sind. Und diese Fragen, die, die findest du nicht eins zu eins so in deiner Bibel, aber ähm, aufgrund der Bibelstellen, die wir uns darin anschauen, kannst du dir vorstellen, dass die Frage ungefähr so lautet, okay? Und die erste Frage, die uns Gott stellt, lautet: Was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Das Ist eine ganz entscheidende Frage. Gott wird sich, Gott wird diese Frage dir stellen: Hey, was hast du mit Jesus getan? Mit meinem Sohn, den ich für dich gegeben habe. Nun, der erste Test ist also einer. Ähm, den jeder Mensch, der jemals gelebt hat, ablegen wird. Jeder Mensch von Anfang bis zum Ende wird vor Gott treten. Und es gab eine prophetische Vision, die der, die der Jünger Johannes hatte in der Offenbarung. Und er beschreibt diese Situation. Schaut mal, in der Offenbarung 20, okay. Vorletztes Kapitel der Bibel, ganz, ganz hinten, schreibt er folgendes. Er, ich sah einen großen, weißen Thron. Und den, der darauf saß, Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts und ich sah alle Toten, alle Toten, alle, okay, das ist eine Zeit, alle Menschen sind gestorben. Ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, ja Prüfungszeit, Bücher raus, ja. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Okay, es ist interessant, dass vor diesem großen weißen Thron, es gibt einmal das, die Bücher, Plural, und es gibt das Buch, das Buch des Lebens, das Buch des Lammes, heißt es an einer Stelle, Singular. Das bedeutet, vor dem Thron werden alle Menschen aus allen Nationen, die jemals gelebt haben, entstehen und dann wird etwas passiert. Es werden Bücher aufgeschlagen und es wird ein Buch aufgeschlagen. Nun, was hat es damit aus sich? In den Büchern stehen alle Taten drin, die du und ich, die wir jemals getan haben. Alle Taten. Ja, meine Mutter hat früher immer zu mir gesagt, du weißt schon, dass über jedes dumme Wort, was da aus deinem Mund kommt, du irgendwann mal Rechenschaft ablegen musst. Alle Taten. Also, ich glaube persönlich, allein meine 10. Klasse, ne, da ist ein ganzes Band oben im Himmel irgendwo, ja, alleine, allein die 10. Klasse war Katastrophe. Lehrerpult aus dem zweiten Stock geworfen. Solche Geschichten, okay? Also, 10. Klasse, Konsti Kruse, es sieht nicht gut aus. Aber lass mich dir was sagen. Äh, es ist nicht auch die. Jahre davor und danach, es war nicht viel besser, ähm, ein, ein, ganzes, ein ganzes Band voll mit Büchern, mit Schuld, die ich auf mich geladen habe und übrigens du auch, die Bibel sagt, wir sind alle vor Gott schuldig, unendlich schuldig, okay, wir alle haben Schuld auf uns geladen, wir alle haben gelogen, wir alle haben alles mögliche mehr geliebt als Gott, und Gott nimmt diese Sünde nicht und kehrt sie unter den Teppich des Universums, sondern es ist eine Sünde, die richtet sich direkt gegen ihn. Er ist ein heiliger Gott und er nimmt Sünde ernst. Und du und ich, wir alle haben gesündigt und diese Sünde richtet sich gegen den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und das ist ganz wichtig, also in den Büchern stehen alle, alle Taten, die du getan hast, Dinge, die du falsch gemacht hast, wo du gegen Gott gesündigt hast. Und dann sagt die Bibel, und ich sage dir, in diesen Büchern steht jeder Mensch. Denn die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt und verpassen die Herrlichkeit, die Gott für uns bereithält. Aber preis den Herrn, es gibt noch ein zweites Buch. Es gibt ein Buch des Lebens. Es gibt ein Buch des Lammes. Und in diesem Buch stehen Namen. Und in diesem Buch stehen Menschen drinnen, die gesagt haben, Herr Jesus, ich weiß, ich habe gesündigt vor dir. Meine Schuld, sie steigt bis zum Himmel. Ich habe alles Mögliche mehr geliebt als dich, aber Jesus Christus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass du am Kreuz gestorben bist und dass dein Blut stärker ist als mein Versagen, als meine Schuld und als meine Sünden. Und danke, dass dein Blut mich reinwäscht von jeder Sünde meines Lebens. Danke, dass du die Bücher ans Kreuz genaget hast und dass du mir im Gegenzug deine Vergebung und deine Gerechtigkeit gegeben hast. Und nun stehe ich vor Gott, nicht aufgrund meiner Werke, nicht aufgrund meiner Taten, nicht aufgrund meiner Sünden, sondern allein auf dem Grund der Gnade. Und die Gnade sagt, mir ist vergeben worden durch das, was Jesus Christus für mich getan hat. Ich kann nichts dafür. Ich wusste nicht, dass er es tat. Aber er ist gekommen und er hat mich zuerst geliebt. Und er hat mir vergeben. Und er hat mich neu gemacht. Er hat allen Hass rausgenommen, alle Aggression rausgenommen. Er hat mich reingewaschen und nun kennt er mich nicht mehr nach dem Fleisch. Sondern ich bin rein, ich bin heilig, gemacht worden durch Jesus. Und übrigens du auch, wenn du Jesus Christus dein Leben anvertraut hast. Und das ist eine großartige Neuigkeit. Es gibt ein Buch des Lebens. Und und ich glaube, dass der erste Test in der Ewigkeit eigentlich recht einfach ist. Es gibt nur eine Frage, die Gott uns stellen wird. Und ich vermute, sie wird ungefähr so lauten, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Und wisst ihr, bevor ich euch ein paar, eine, eine Antwort geben kann, möchte ich euch ein paar falsche Antworten nennen. Eine falsche Antwort ist, ja, aber ich war doch katholisch. Ja, ich war doch evangelisch. Ja, ich war doch protestantisch. Ja, ich war doch baptistisch, charismatisch, Pfingstlerisch, mennonitisch, presbyterianisch. Ähm, es gibt so viel, so viel da draußen. So viel Religion, so viele Denominationen, so viele Verbände. Und in meinetwegen, das hat alles seinen Platz. Ich Mir völlig egal, aber darum geht es nicht. Wenn ich mit Menschen auf der Straße rede, ob sie Jesus Christus kennen und sie mir sagen, ich bin evangelisch, ich bin katholisch, dann ist es eine nette Antwort, aber es ist keine Antwort, die rettet und es ist keine Antwort, die uns ewiges Leben schenkt. Andere Leute sagen, Na ja, ich bin immer in die Kirche gegangen. Oder ich habe Anbetungslieder gesungen. Du kannst auch sagen, ich habe die Bibel gelesen, ich bin getauft worden, ich bin konformiert worden, ich habe Geld gespendet, ich habe vielen Menschen etwas Gutes getan. Und jetzt kommt noch was Hartes. Die falsche Antwort kann auch sagen, sein, ja, Jesus ist doch mein Herr. Wisst ihr, wieso ich das sage? Schau mal, was Jesus sagt in Matthäus 7, 21. Nicht, wer mich dauernd Herr nennt, wird in, in Gottes himmlisches Reich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, haben wir doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Worum geht es also? Was ist also die richtige, richtige Antwort? Die einzige Antwort, die uns bestehen lässt, vor dieser allerersten Prüfungsfrage lautet, ich kenne Jesus. Ich habe in einer Beziehung mit ihm gelebt. Mein Leben hat ihn ans Kreuz gebracht, aber ich danke ihm. Er ist am Kreuz wieder auferstanden und er lebt jetzt in mir. Und ich habe Jesus nicht behandelt wie wie ein Stück Holz oder wie eine nette Zugabe oder wie ein Stück Religion. Nein, er war mein bester Freund. Ich habe mit ihm mein Leben gelebt. Und wenn er mir etwas gesagt hat, dann habe ich das auch getan. Ich habe mich leiten lassen durch seinen Geist. Versteht ihr, Leute? Jesus möchte Freundschaft. Er möchte, dein, er möchte dich, weißt du, er möchte in einer intimen Liebesbeziehung leben mit dir. Und er möchte mit hineingenommen werden in deinen Alltag. Er möchte mit hineingenommen werden in deine Entscheidung. Er möchte dir sagen, weil Jesus ist doch mehr als einfach nur ein nettes i-Tüpfelchen auf einem ohnehin netten Leben. Nein, er möchte das Lebens, das Steuerrad deines Lebens übernehmen. Und er möchte, dass du täglich mit ihm lebst. Dass du morgens aufstehst und sagst, du sagst, Jesus, danke. Dieser Tag, den werden wir zusammen durchleben. Ich danke dir, dass du mich leitest durch deinen Geist. Versteht ihr, da ist eine Freundschaft, da ist etwas, wo du merkst, wow, ich tue Dinge. Verstehst du, wenn, ich, wenn du Dinge falsch machst, dann ist es nicht einfach nur, oh, habe ich seid halt falsch gemacht. Nein, sondern es macht was mit, mit deiner Beziehung zu Jesus. Es macht etwas mit seinem Herzen. Und weil es etwas mit seinem Herzen macht, macht es etwas mit deinem Herzen. Weil ihr liebt euch, versteht ihr, ihr, ihr lebt gemeinsam. Es ist nicht Religion. Ich komme nicht in den Gottesdienst, weil ich muss. Ich diene nicht, weil ich muss. Ich gebe nicht, weil ich muss. Nein, sondern hey, es ist der Überfluss eines Herzens, was Jesus liebt. Ich tue es, weil ich ihn liebe. Ich schenke doch meiner Frau nichts, weil ich muss. sondern ich beschenke sie, weil ich sie liebe. Und Jesus sehnt sich danach nach einem Volk. Und es wird ein Volk vor seinem Thron stehen, was ihn liebt. Was ihn kennt. Und was ihn ehrt. Halleluja. So, und wenn noch seid ihr noch da, ja? Er ja, es ist eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, sollte ich nicht scannen. ist eine gute Nachricht. Und dann gibt es den zweiten Test. Und viele Menschen sind davon überrascht. Sie wussten nicht, dass es nach dem Eintritt in den Himmel ein weiteres Gericht geben wird. Und in, in diesem Test geht es darum, wie wir unser Leben gelebt haben. Und was wir mit all dem, was Gott uns anvertraut hat, was wir da, wie wir damit umgegangen sind. Schaut mal, 2. Korinther 5, Vers 10. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen, dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Das bedeutet, ähm, dieses zweite Gericht, okay, und Gericht ist ein hartes Wort, denn es ist eher eine Preisverleihung. Es ist eher ein Preisgericht, ja, es ist wie auf einem Medaillenpodest bei den Olympischen Spielen, wo Ergebnisse bekannt gegeben werden und es gibt eine bronzene, silberne Goldmedaille und niemand niemand wird unglücklich oder enttäuscht sein, sondern es ist eine reine Feier dessen, was jeder von uns in der Ewigkeit an positiven göttlichen Einfluss hinterlassen hat. Es freut Gott. Er, er, er ehrt ein Leben, was sich zu 100% auf ihn fokussiert und ausgerichtet hat. Schauen wir, was wir lesen in Offenbarung 22, Vers 12. Zu einer der letzten Verse der Bibel. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Mein Lohn. Hey, ist das nicht cool? Unser Gott wird uns belohnen. Unser Gott wird uns belohnen, einem jeden zu geben, wie seine Werke wert sind. Das bedeutet, Jesus freut sich, dir eine Auszeichnung, eine Belohnung zu geben. Er möchte deine Werke belohnen. Er möchte mit dir darüber reden und er möchte dich beschenken. Und du denkst jetzt vielleicht: naja, ja, Konsti, der Himmel ist doch schon, Himmel ist doch schon belohnend genug. Ich meine, ich mir das vorstelle, es wird bestimmt ganz cool da oben. Reicht es nicht aus? Nun, unser Gott ist immer großzügig. Er beschenkt immer. Er beschenkt, er beschenkt, er beschenkt. Er wird dich beschenken ähm, aus dem Wesen seiner Großzügigkeit. Und ich stelle mir so Gottes Frage bei dieser zweiten Prüfung ungefähr so vor. Was hast du mit all dem getan, was ich dir gegeben habe? Was hast du mit all dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Was hast du getan mit den Ressourcen, die ich dir gegeben habe? Was hast du getan mit der Energie, mit der Liebe, mit ähm, den Beziehungen, die ich dir geschenkt habe, mit der Zeit, die ich dir gegeben habe? Wie bist du damit umgegangen? Es ist wie die Rückkehr des Hausherrn in der in dem Gleichnis Jesu von den Talenten, wo er sagt, hey, ich habe jeden von euch Talente gegeben. Und dann kam eine Zeit der Abrechnung. Und Jesus hat gesagt, hey, dir habe ich so viel Talente gegeben, dir so viel, dir so viel, dir so viel. Und am Ende kommt Jesus wieder und er möchte einen Report, einen Direct Report. Hey, was hast du mit dem gemacht, was ich dir geschenkt habe? Mit den Begabungen, mit den Talenten. Was hast du damit angestellt? Und jeder wird sagen, Jesus, das habe ich damit getan. Das habe ich damit gemacht. Das habe ich damit gemacht. Und auch in diesem Gleichnis haben diese Leute unterschiedliche Talente eingesetzt und sie wurden unterschiedlich belohnt. Ähm Aber Gott möchte uns beschenken. Immer wieder lesen wir darüber in der Bibel. Er liebt es, uns zu segnen und er liebt es, uns Gaben zu geben und er möchte, dass wir die Gaben, die er uns geschenkt hat, gebrauchen zum Bau seines Reiches. Wir lesen zum Beispiel Matthäus 6, Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen. Ja, vielleicht kennst du das ja, hast du deinen Wintermantel jetzt wieder rausgekramt aus dem Keller, ja, und dann siehst du ja, Motten zerfressen oder keine Ahnung, ja. Rost, so Rost, der so frisst, ja, das ist schon ein fieses Bild, ja. Oder wo Diebe dein Zeug stehlen können. Vers 20, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen können. Hey, ist es nicht cool, dass es einen Ort gibt, dort können wir Schätze sammeln und an diese Schätze wird niemand hineinkommen. Keiner kann dir das rauben. Keiner kann dir das nehmen, was du für die Ewigkeit tust. Sondern Gott sagt in seinem Wort, hey, das sind Schätze und du wirst dafür belohnt werden. Das ist wieder so das himmlische Konto. Ich finde es so erstaunlich, dass alles, was wir haben, alles, was wir sind, alles ist ein Geschenk von Gott. Alles, was du hast. Deine Begabungen, deine Finanzen, deine Beziehungen, alles, was du anhast, alles, was du besitzt, du hast es, weil Gott es dir gegeben hat. Und die Antwort, die ich auf die Frage geben möchte, ist, Gott, alles, was ich habe, was du mir geschenkt hast, Herr, ich habe es eingesetzt für dich, Jesus. Und ich habe verstanden, es kommt von dir und ich habe es eingesetzt zu deiner Ehre. Das bedeutet nicht, dass wir Haus und Hof verkaufen müssen, ja, so nach dem Motto, alles weggeben. Nein, sondern es bedeutet erstmal, dass ich verstanden habe, alles was ich habe, gehört Gott. Und wenn ich ihm etwas gebe, gebe ich höchstens zurück. Ich gebe Gott niemals mein Geld, weil dein Geld gehört dir nicht, es gehört Gott. Ich gebe Gott, das sind nicht meine Kinder, meine Kinder gehören Jesus. Es ist nicht meine Gemeinde, die Gemeinde gehört Jesus. Es gehört alles Jesus. Und wenn er mich darum bittet, etwas zu geben, dann gebe ich nur zurück, weil es ihm ohnehin gehört. Das bedeutet, die Antwort auf die erste Frage legt fest, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und die Antwort auf die zweite Frage legt fest, wie wir die Ewigkeit verbringen. Weil Gott wird uns unterschiedlich belohnen für das, wie wir auf dieser Erde gelebt haben. Und auch wiederum, das sollte uns nicht beängstigen, sondern das sollte uns motivieren. Himmlisch-göttlich motivieren, zu sagen, Jesus... Dieses eine Leben für dich gegeben. Jesus, alles, was ich habe, möchte ich für dich geben. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus möchte, dass wir im Licht der Ewigkeit leben. Ich habe mir aufgeschrieben hier, wenn wir im Licht der Ewigkeit leben, dann erst ergibt das Leben einen Sinn. Ich im Licht der Ewigkeit lebe. Und jetzt ist natürlich, möchte ich nicht einfach nur sagen, ja gut, das sind die Prüfungsfragen, das sind die Antworten. Die Frage ist, wie kann ich mein Leben so ausrichten? Wie kann ich im Lichte der Ewigkeit leben? Und da möchte ich euch ganz kurz drei Punkte geben, die mir wichtig geworden sind. Das erste ist, im Lichte der Ewigkeit zu leben, bedeutet im Hier und Jetzt zu sagen, mein Leben soll Jesus gefallen. Das bedeutet es für mich, auf dieser Erde zu leben. Mein Leben soll Jesus gefallen. Schaut mal, 2. Korinther 5, Vers 9. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen ja, also das Wichtigste ist, dass unter deinem Leben Jesus den Like-Button drückt. Der sagt, gefällt mir. Gefällt mir, der Junge. Gefällt mir. Ganz gleich, ob wir noch auf dieser Erde sind oder schon bei ihm zu Hause. Mein Leben soll Jesus gefallen. Oh Herr, schenk mir ein Leben, was dir gefällt. Herr. Ich möchte dir gefallen, Jesus. Ich möchte nicht Menschen gefallen. Ich nicht das tun, was Menschen von mir verlangen, sondern Jesus, ich möchte dir gefallen. Und was du mir sagst, das möchte ich tun. Das ist ganz viel mit Gehorsam zu tun. Gehorsam ist ein riesiges Opfer, was wir bringen können. Einmal zu sagen, Herr, was du mir sagst, ja, weißt du, ich frage mich manchmal, wie viel Zeit vergeht zwischen Gott sagt dir etwas und du tust es? <lacht> wie viel Zeit vergeht, bis du wirklich das tust, was Gott dir sagt? Möge die Zeitspanne immer kürzer werden. Ähm, aber ich, ich ich, und mein Haus, wir wollen sagen, Herr, wir wollen ein Leben leben, was dir gefällt. Das ist unserem Allerwichtigsten. Das Zweite ist, ich möchte ich möchte mich entscheiden, ich möchte großzügig sein in meinem Leben. Ich möchte verstehen, dass das, was ich habe, nicht mir gehört, sondern dass ich ein Kanal bin seiner Güte und dass die Dinge, die mir er mir schenkt, dass ich sie weitergebe. Hey Church, wir sind eine gesegnete Gemeinde. Ecclesia Church, wir sind eine gesegnete Gemeinde, glaubst du das? Hey, Gott hat uns so gesegnet über die ganzen Jahre, Gott ist immer so treu gewesen, er hat uns nie im Stich gelassen, er hat uns immer gegeben, was wir brauchen zu jeder Zeit. Es ist nicht immer einfach, aber Gott ist immer treu und ich bin Gott so dankbar für die Ecclesia Church. Ich bin Gott so dankbar für das, was Gott die letzten Jahre und Jahrzehnte getan hat in unserer Gemeinde. Aber mit jedem Segen kommt auch immer eine Verantwortung. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein für andere. Wir sind dazu gesetzt, ein Segen zu sein für unser Land. Unsere Berufung ist größer als unsere Church. Unsere Berufung ist es, Deutschland Jesus bekannt zu machen in Deutschland. Ihn groß zu machen in unserem Land. Und ich möchte großzügig sein. Zu den Schätzen gehört dein Geld, aber auch deine Einstellung, deine Finanzen, Besitztümer, dein Zuhause, dein Lebensstil. Und anstatt darüber nachzudenken, wie viel du geben musst, um deine Verpflichtung zu erfüllen, denk darüber nach, wie viel du aus der Fülle eines großzügigen Herzens herausgeben kannst. Denk daran, dass das, was du anderen gibst, ist hat immer eine direkte Aufwirkung auch auf dein eigenes Herz. Ich glaube, das Schöne an Weihnachten ist doch gar nicht das Bekommen, es ist das Schenken. Andere Leute zu beschenken. 2. Korinther 9, Vers 11 Ihr werdet alles reichlich haben, das ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eine Gabe überbringen, werden viele Menschen dafür Gott danken. Hey, wenn wir heute Herz für sein Haus haben, und das ist, haben wir einmal im Jahr, haben wir diese Spende, wo wir zusammenlegen, was was Gott uns aufs Herz legt. Und wir geben es hinein in die Gemeinde. Okay, das haben wir einmal im Jahr. Lass mich dir was sagen, jetzt passt du dieser Gemeinde. Jeden Sonntag, an, 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 wir reden, wir haben jetzt vielleicht zwei Sonntage etwas über Finanzen geredet. Letzte Woche etwas mehr. Ansonsten 15 Sekunden in einem Gottesdienst sagen wir: Herr, jeder, der geben mag, darf jetzt geben. Wir, wir haben Herz für sein Haus nicht, weil wir etwas brauchen. Ja, wir haben eine Vision. Ja, wir, 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 wir haben eine Vision. Aber Leute, ihr seid schon so großzügig. Ich bin so dankbar für all die Finanzen, für all das, was Gott bereits geschenkt hat in diesem Jahr. Aber ich sehe auch, dass Gott uns ähm, Gott uns eine Vision geschenkt hat, Frankenland zu erreichen. Und diese Vision ist sehr oft connected mit den Finanzen, die wir geben. Und und es ist es ist so, als wenn Finanzen, das, das, du kannst manchmal Vision haben ohne Ende, aber es ist oft Finanzen, bringen die Vision voran. Finanzen setzen Vision frei. Und wenn du viele Finanzen hast und keine Vision ist, vielleicht schön, aber keine Vision ist auch blöd. Äh, ohne Vision verwirrt ein Volk. Aber wenn Vision und Finanzen zusammenkommen, dann merken wir, wie das Reich Gottes durchbricht und wir etwas erreichen können, gemeinsam als Kirche. Denn diese Kirche wird nicht gebaut auf die Gaben und Talente Einzelner, sondern immer auf die Opferbereitschaft von vielen. Wir alle machen mit, egal wie viel, egal was du geben magst, gib, gib, was Gott dir aufs Herz legt, aber gemeinsam können wir viel bewegen, gemeinsam können wir viel bewegen. Dave Ramsey hat mal gesagt, wenn du deinem Geld nicht sagst, wo es hingehen soll, wirst du dich wundern, wo es geblieben ist. Wenn du deinem Geld nicht sagst, wo es hingehen soll, wirst du dich wundern, wo es geblieben ist. Ich glaube, wir dürfen manchmal als Kirche einmal im Jahr diesen Punkt sagen: Sagen, hey, meine Finanzen gehen ins Haus Gottes, sie gehen ins, sie gehen ins Reich Gottes. Und ich möchte mit meinen Finanzen großzügig sein, und einen Unterschied machen und Gemeinde bauen. Wir wollen, wir haben die sechs Wochen. Ich habe es euch vor sechs Wochen gesagt, damit wir uns vorbereiten auf diesen Tag. Wir wollen, wir, wir wollen und wir brauchen ein neues Gemeindezentrum in Nürnberg. Wir wollen geben für die Resi, weil wir glauben dass Gott uns dieses Gebäude gibt und dass es ein Segen sein wird für die ganze Stadt und darüber hinaus. Ein Ort, wo wo Gott groß gemacht wird, seine Herrlichkeit sichtbar wird, Menschen verändert werden. Wir wollen hineingehen in die nächste Generation, in die Next Generation von Leitern und von jungen Leuten. Wir wollen ihnen die Mission geben. Hey, durch unsere Finanzen, die wir heute und die nächsten Tagen geben, ist es cool, Menschen Weit über unsere Grenzen, Landesgrenzen hinaus werden gesegnet. Gemeinde in Israel werden gegründet. Missionare in Afrika werden gesegnet. Ähm, wir machen einen riesen Unterschied durch das, was wir geben in Gottes Haus. Mission Deutschland, Dinge, die wir hier tun, Projekte, die wir haben. Gott, Gott, Gott fordert uns heute raus und sagt, Ecclesia, Church, lass uns, lass uns gemeinsam ein großzügiges Herz haben, weil wir verstanden haben, in diesem Leben geht es mehr um viel, viel mehr als dieses Leben. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um die Ewigkeit. Und dann kommt der dritte Punkt und damit möchte ich abschließen. Das erste ist, mein Leben soll Gott gefallen. Mein Leben soll Jesus gefallen. Das zweite ist, ich werde großzügig sein. Und das dritte ist, ich werde das Evangelium verbreiten. Und ich glaube von ganzem Herzen persönlich, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was du und ich tun können. Um Schätze im Himmel zu sammeln, den Glauben, deinen Glauben an Jesus Christus mit anderen Menschen zu teilen. Warum? Weil nur Menschen ewig Bestand haben. Nur Menschen schaffen es auf die andere Seite. Nur Menschen. Und es liegt an uns, anderen zu helfen, all das zu entdecken und anzunehmen, was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus für sie bereithält. Du und ich, wir sind herausgefordert. Hey, und ehrlich gesagt, wenn ich an die Ewigkeit denke... Ich sage, Herr Jesus Christus, lass es so sein in meinem Leben, dass wenn ich eines Tages vor dir stehe und du mich fragst, das Konzept, was hast du mit deinem Leben angestellt, dass ich sagen kann, Herr Jesus, ich habe mein Leben für dich gegeben. Und Herr Jesus, ich habe meinen Mund aufgetan und ich habe den Nationen erzählt von deiner Güte. Ich habe das Evangelium der Gnade Gottes gepredigt. Und lass mich dir sagen, wenn ich, wenn ich mich sehen darf in Ewigkeit, dann bete ich, dass scharenweise Menschen hinter mir sind die durch mein Leben gehört und erlebt haben, dass Jesus Christus lebt, dass Jesus Christus Sünden vergibt, dass Jesus Christus jedem Menschen eine zweite Chance gibt. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich Pastor bin. Ich weiß, ich habe jeden Sonntag eine Plattform, wo ich das Evangelium predigen darf und es ist mir ein absolutes Vorrecht. Aber auch du hast eine Plattform. Auch du hast einen Ort, wo du Licht und Seid sein kannst, in deiner Arbeit, zu Hause, im Kindergarten, wo auch immer du bist, auch bei deinen Kindern, zu Hause, in der Firma, mit deinen Mitarbeitern um dich herum, egal wo du bist, ob du auf Reisen bist, wir alle, wir alle haben von Gott eine Plattform bekommen. Gebrauchen wir diese Plattform für unsere eigene Ehre oder gebrauchen wir diese Plattform, um den Namen Jesus Christus groß zu machen, ihn zu verherrlichen und Menschen an sein Herz zu führen? Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir als Kirche dazu gesetzt sind, es den Franken so schwierig wie möglich zu machen, in die Hölle zu kommen. So schwierig wie möglich. Denn es gibt diesen Ort, aber diesen Ort hat Gott nicht gemacht für Menschen, sondern für den Teufel und seine Dämonen. Aber es gibt eine Frage und die möchte ich dir stellen. Möchtest du selber für deine Schuld bezahlen oder möchtest du, dass Jesus Christus deine Schuld bezahlt? Möchtest du selber bezahlen oder willst du, dass Jesus bezahlt? Möchtest du selber bezahlen für das, was in den Büchern steht? Denn wir haben alle gelogen, wir haben alle gestohlen, wir haben alle alles Mögliche mehr geliebt als Gott. Oder möchtest du sagen, Jesus, vergib mir. Wasch mich rein durch sein Blut und trag meinen Namen ein in das Buch des Lebens. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche eine zweite Chance, Jesus. Ich will so nicht weitermachen. Und hier sind Leute heute auch online. Für euch ist es dran, Jesus zu bitten, dass er euch hineinträgt in das Buch des Lebens. Und ihr sagt, Jesus, sei du mein Herr. Vergib mir meine Schuld und schenkt mir ein neues ewiges Leben. Und ich lade dich einfach ein, vielleicht können wir mal kurz alle die Augen zumachen, einfach einen Moment zu haben, wo wir uns auf Jesus ausrichten und wo wir sagen, Jesus, wollen wir einfach auf Jesus schauen. Und lass mich dir sagen, ich war früher auch ein, ein rebellischer, aggressiver junger Mann. Aber Jesus ist in mein Leben gekommen und er hat mein Leben für immer verändert. Und dieser Jesus, der mein Leben verändert hat, der möchte heute auch dein Leben verändern. Und er möchte deinen Namen hineinschreiben ins Buch des Lebens. Und wenn du das gerne möchtest und sagst, Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Ich tue Buße her. Ich habe so viel Mist gemacht. Wir haben gesungen... Du, du hobst mich aus dem Dreck empor. Gott, ich stecke in so viel Dreck, in so viel Sünden. Aber heute bitte ich dich, dass du mich emporhebst, dass du mich herausziehst aus dem Sumpf der Sünde meines Lebens und dass du mir ein neues, ewiges Leben schenkst. Dann brauchst du dafür nicht nach vorne kommen, du brauchst auch nicht aufstehen, aber dort, wo du sitzt, möchte ich bitten, dass du einfach mal jetzt deine Hand hebst und sagst, ja, Jesus, ich brauche dich. Und dann möchte ich gerne mit dir zusammen beten. Wer ist alles da? Heb einfach deine Hand. Das ist die beste Entscheidung, die du geben kannst. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Sehr gute Entscheidung. Wer ist alles da? Super. Jesus, danke, deine Hand sich auch. Prima. Danke Jesus. danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Könnt ihr Hände gerne runternehmen. Ich möchte gerne mit euch beten, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für all die Hände, die hochgegangen sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du jedes Herz jetzt berührst. Und ich lade dich gerade ein, dass wir einfach als ganze Gemeinde jetzt beten. Dass ihr einfach das wiederholt, was ich sage. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe. Lass uns gemeinsam sagen, lieber Herr Jesus, vergib mir meine Schuld und wasch mich rein durch dein kostbares Blut. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Aber ich sage heute Nein zur Sünde. Nein zu meinem eigenen Leben. Und Nein zum Teufel. Und Jesus, ich sage Ja zu dir. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Im Namen Jesu.